0: 活《相对论》，带你走进生活中科学的真相。上一节目我们说了各种房的种类，该不该投资，有没有买？这期我们主要说,说看其他东西。首先来说,说看这个房价有一个季节性波动和一个年度波动。哎，什么是季节性波动呢？什么时候该买房，什么时候该卖房呢？当当知道吗？呃，如果我们说从具体的供需角度来讲的话，肯定是我们应该
1: 选择那种呃一年当中需求最旺的时候，我们来卖房，对对吧？在需在这个卖房的人供给相对来说最多的时候，我们还应该来买房，对，对是的，应该这是我们一个基本观点
0: 。但是问题就是要要确定。房地产有种说法叫做“金九银十”。那么九月、十月应该是适合怎么操作呢？呃，金九银十，我不知道是
1: 谁讲出这个话来的，嗯、我也不知道为什么会产生一个金九银十的说法。为什么九月份就是适合买房的时候呢？我个人认为应该是应该是九月份秋高气爽，大家喜欢出去逛一逛，又不热，所以房地产、房开公司
0: ，他往往会喜欢
1: 在这时候开盘，对,对无非就是这样，因为因为因为你，比方说你大夏天，嗯，对吧、嗯？你房地产公司开盘，大家不乐意走，对吧？嗯、你冬天，嗯，对吧？也不是九月份，其实天气往往是最好的时候，嗯，大家出来逛，大家出来看，买房子，所以房我觉得就应该是房开公司推新房最佳时间
0: 。对，是的。那么究竟应该什么时候买房，什么时候卖房呢？那么们
1: 就现在就要来综合考量考量一下，比方说，我们可以先考考虑哪个一年当中，一般来说哪个季节，或者哪几个时间段，哪几个月份是相对来要有可能是卖啊，那个对那个
0: 买房人需求最旺盛对，这里有个大数据，但数据的结果是、嗯、我们应该在十二月底到过年前的这段时间买房。嗯，在五月、四月的时候卖房，这是最合理的。我们现在想想看，这个十二月底的时候为什么是买房的最佳时间？十二月底到过年前这段时间，很多地方中介啊，什么有些地方回家过年了，然后很多人也认为过年前我不应该再做大额交易了，就不会主动去买房。这个时候卖房的人还挂着，买房人少了。卖房人想再赚笔
1: 钱，完成冲业绩，对吧？对
0: <笑>要冲业绩。对，这个时候反正也是中介也会帮你着想过年前能够成交一笔赚一笔嘛。嗯，这个情况下，供需市场上就是卖房人多，买房人少。很多人说过年前不做决策，不买房，这个时候其实本来是最低的时候
1: 。对，相对来说最低的时候
0: 。好，相反，买房最多时候，卖房最少时候是什么时候呢？比如说今年过年了。我们来了啊，当当啊，你要结婚啦，你不得买套房嘛？当当啊，你看你家房这么小，我不得换套大户型的？你看过年了，爸爸给你抽点，妈妈给你抽点，你问你老婆那边抽点，丈母娘抽点，老丈人抽点，我们抽点钱换套房吧。因为过年基本上能
1: 做好决策。中国人在过年的时候。是那种家庭聚会的时候，是聊的最多，对吧对？聊起来聊哪三件事情，无非啊，收入、收入、工作怎么样，小孩怎么样，么样对啊房，房子怎么样，基本上就这几件事情，对吧？基本上就这几件事情，
0: 再加上一些城市比较居多的年终奖是在。过完年上班以后的一个月之内发放的，因、那、为、个、子的人员流失嘛。嗯，我们这里也有些企业这种情况嘛。嗯，当你三月份的时候刚好拿到一笔年终奖，夫妻两人拿到十几万、二十万年终奖，再加上长辈给你补点钱，可能就一两百万凑出来了。嗯、我们换套房吧，我们买套房吧。对，首付可能就有了。那么这个时候四月、五月就是买房最密集的时候
1: 。对
0: ，这个时候应该卖房。而刚刚所说的十二月底到过年前这段时间，买房最佳时间，对，这都是大数据结果，就像股市大数据一样的。你看股市过去十年里有人做统计啊，嗯，你看过去十年中国股市涨了百分之五十，太低了，每年涨百分之三、百二、百分之四啊 ，OK。但是如果把每一天交易来做统计的话，只有星期四是下跌的啊。什么意 思？ 就是你过去十年不是涨大盘涨百分之五十 吗？ 嗯， 星期一所有星期一加权涨了多 少？ 星期二加权涨多 少？ 星期三加权涨多 少？ 星期四是跌 的， 星期五是涨的。也就是 说， 你过去十 年， 假设你只买 ETF 基 金， 在每天的星期三的收盘位置卖 出， 在星期四的收盘位置买 入， 过去十年你的年化收益有百分之六。不算佣金啊，当然 ETF 反正佣金也非常低，除去佣金还有百分之五的收益。就说你只要遵循个大的规律，是肯定可以跑赢所有理财的。好吧，星期三收盘卖出，星期四的收盘买入。那星期四是跌的。先坚持<笑>好。好吧，好吧。房地产大数据也一样，我们假设你在十二月底到一月过年前这段时间买房，在四月五月卖出去。嗯从长期来看，假设不算这个税费，嗯，基本上每套房可以平均赚 5% 就这么短一段时间。嗯，嗯但属于税费，肯定真的没什么钱，是
1: 、嗯、
0: 吧？嗯，这条建议，假设你买三百万房的话，可能就能赚15万了。嗯，所以这条建议也是非常值钱的。
1: 嗯
0: ，而年度波动呢，我们看啊，基本上所有的城市啊，房价波动都是有规律的。比如说，北京是涨一年，平两年；涨一年，平两年；涨一年，平两年。上海是涨一,一年，平一,一年；涨一,一年，平一年；涨一年，平一年。这都是有规律的，涨一年，平一年。为什么这样子涨了，它有需要消化过程啊！再涨，再消化；再涨，再消化呀。嗯，像股票一样的，你涨了就要横盘整理一段时间，再涨，再横盘整理一段时间。嗯，这是年度规律，这点你可以找中介，或者找当地这种数据部门，或者上网查一些数据。来看看你到底什么时候应该在这个大涨之前买，嗯，这就会比较值。这个每个城市情况也不一样，然后就是和房东讨价还价，和房东过早，这个体力、脑力、心理学一个都不能少。<笑>有一种技巧叫做就抄技巧，什么意思？买房之前跟房东谈之前。我到银行换很多很多旧草。你跟房东谈的时候，到这个房间里，你把暖气开到最大，房东就会觉得燥热，想喝水，就喝吧。然后觉得燥热的时候拿出来，你把旧草很厚，很多旧草放这里，这是定金。你如果愿意降二十万，我定金直接带回走，一大箱的钱在这里，你房东清不清楚？而且是旧草，显得比较厚。你告诉 我， 你有几个人见过几十万的旧钞的现金在这 里， 甚至上百 万？ 这是定 金， 还不是全款。嗯， 作为 你， 你会感觉怎么 样？ 要(笑) 了， 就像你的学生(笑)说 的， 我要交现 金， 因为家长给你旧钞去交现 金， 让你看看这么多钱交出 去， 你还不给我好好学 习？ 其实还是不会好好学。家长这么认为 啊？ 哎，买房时候就这样子，就抄你对那个房东。然后，买房时候要搬出人背锅。哎，你看啊，这个房子其实太贵了，我不想买了、啊。但是我女朋友、我丈母娘一定要买啊，这怎么办呢？你能不能给我便宜点啊？其实这些套路大家都知道。<笑>然后。你卖房为什么理由卖房？我要出国，所有卖房理由都是我要出国。对，我要换城市工作啦。很多人是这么说的，就说我卖房是不是不吉利啊？如果我买到一个，比如说你说我没钱了，我要把房子卖了去填债，这样房我不会买的呀，觉得太不吉利了，风水不好就不买了。所以卖房理由一定是我要出国，我要换更大的房子，我要置业。然后和中介斗智斗勇啊。首先买房会有一个问题，就是有这种中介费，千万不要一次性付清。嗯，因为你当一次性付清了，后面很多中介该帮你跑的事情他就不理你了。对，比如说办什么证啊，你先付一点，中介说啊，事情没办好，我得给你跑，对吧？然后佣金确认书。有的时候你要叫中介去帮你还价，对吧？嗯。很多时候佣金是房屋价格的百分之多少？百分之一或百分之多少、嗯？这个时候你就要确定了，我要跟中介说，我价格给你定死在多少，你要帮我还价，否则中介不会心甘情愿帮你还价的。帮你还价，我中介费也要降低啊。也就是说，我中介费按照按照的个价格给你了。对啊，对吧？你帮我谈价格，啊、谈价格来，我还可以给你红包。嗯，这个是一个技巧。然后有些时候你房款还可以转借给中介，再让中介转转交给房东，为什么呢？为什么？第一，你房地产可能会有不确定性，比如说房子里有有一个老的人在住着，我怎么把他赶走？有住户住着，嗯、怎么把他赶走？嗯。第二水电没过户，嗯，因为水电煤现在不讲回商征信的，嗯。比如说这个水电煤不是你的名字，你没法过户，你甚至没法交水电费，嗯。但是候上征信该怎么办？对，这个在事前都要把它确定掉对，这要全让中介来进行处理。嗯，你就不需要这么劳心了、嗯。特别是中介，你钱慢慢慢慢少给钱。而且有些时候，比如说像房子有两个房东的，一个房东说好没关系，我卖了；另一个房东说我五千次，那就借了鬼了。那就借了贵了。说到中介，有很多东西要说啊。首先，你知道。一家门店，中介门店是用连锁的，像许多现在有很多什么德佑啊，什么悟空看客啊，啊悟空看房,、啊空看房啊、这种连锁的，一家门店有十几个那个带你看房子这种销售人员，你知道一个中介一个月能成交几套房子？一个月能交一套就不错了吧？二十个人的门店，一个月平均成交两到三套，呃，零点一到零点一套，嗯，是的。这个时候中介费就非常非常高了，所以中介你感觉这发展很不合理啊！中介费的百分之一甚至百分一点几的一套房可能要收几十万中介费，你一套房就养活了一个门店、啊，哈然后中间可能是自是有陷阱，具体有坑的，因为他们说都是口头说的，什么谎言都可以跟你说的，不用负任何责任的。嗯。然后比如说你报数正负三。好了，我这个房子，比如说我的房子，呃，是九十七个平方，他跟你说我的房子是一百个平方的，那你要开这个怎样？他没去看之前跟你说的房子是一百平方，你是看到房产证之前跟你说的是一百平方的呀？嗯。正负三啊。嗯。然后价格，比如说对方标的五百万，我说是四百八十万，就谈了。他说哦，我记错了，这是一九十七个平方的哦，这个价格可以谈的嘛？我先帮你砍了百分之三下来呢。<笑>然后很多 A P P、很多网站上公开房源都是假的，是中介吸引你过去的、啊。比如说这个房子六百万，过去看，过去之前跟你说我保证带你去看，过去的话说，哎，不好意思啊，我房东电话打不通哎，不好意思，房东在国外现在回不来，我带你去看同小区另外一套房子吧。结果那套房子就卖八百万，先把你骗过去。嗯，他的给你看,看的六百万房子是不存在的，虚假房源带你去看其他房子。嗯。然后有些房东一套房子挂到几家中介公司啊？比如说这套房子，我在 A 中介公司挂的260万 ，B 中介公司挂的280万 ，C 中介公司挂的三百万，你应该找哪家公司去谈？应该找哪家呢？这个应该找最贵的，因为你谈价格是最后跟房东谈的，并不是跟中介谈的，中介只不过是起到桥梁作用，你可以让中介会帮你去还价。嗯。中介肯定会把他的房源价格标低的，为什么？因为他为了吸引顾客。嗯
1: ，
0: 你找最高那家也是最诚实的那家，他真正是在经营中介，而不是来忽悠你。嗯，所以你一定要找同一家房源，同一家房源中标价最高那家去谈，最后结果是一定是一样。嗯，
1: 因为最后还是房东说了房对房啊那个房主说了算，对吧？嗯。
0: 如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了。然后，对于购房者来说，有几个东西很敏感。第一个是利息，利息其实有非常多的坑，这个就是跟银行打交道的。对，跟银行打交道。首先，你看到银行利息，你去看所有银行利息可能都是一样的，嗯，但是这个利息有非常大的谈判空间，非常非常大。王爷当时自己买房也谈了好几家，呃，而就在今年吧，王爷表妹买房，还有王爷另外一个朋友在苏州的也买房，王爷都跟他说，跟你说，你一定要多问几家银行。嗯，多谈一些这个利息。我妹反正她有信用条件的嘛，因为她有政策优惠的，是原武汉的护士啊，嗯，雷神山的嘛，她有条件优惠的、嗯，反正谈了点下来。而我那个朋友呢，嗯、他在苏州，所有那个银行的利息全是百分之五点四，五点四太高，一定要去谈。这么高？他谈了好几轮，谈了很多银行，最后谈到多少？成交了，四点五，那倒五点一五
1: ，啊
0: ，谈、oh. <笑>下来了百分之零点二五，而他的房子，零点二五每个月可以少还四百多块钱，三十年，嗯，一年可以少还五千块钱，三十年可以少还十五万，嗯，这是个非常非常巨大的数字，嗯，你只要愿意花两到三天去谈这个利息，就能够分分钟省下十五万，嗯。你看房，你多去看几户，多去对比，多去讨价还价，了解房地产市场，也可以同时的砍下来十万左右，十几万。嗯，你如果这么累加一下的话，你看房，假设你就花，你就花半年吧，每个周末看两天吧，嗯，花个五十天，然后再花这个三四天去讨价还价，你往往就可以省下，你房价的百分之五，嗯，二三十万，这个钱真的。你工作是根本就不可能赚回来的，嗯，在这种高的效率来讲，对吧？对，所以你一定要花时间去这个看房，不是说等你真正想买的时候花时间去跟银行谈利息。嗯
1: 、对，其实这个这种工作，在你平时还没有真正打算的时候，就应该经常去看看啊
0: 。对，经常去了解这一些东西。对，这家伙也不厚道啊，之前还蛮厚道的，我说我生了个女儿。然后他的地址给我，给我寄了五包尿不湿，京东直接下单给我寄的、嗯，蛮好的吧？嗯，这十房价下单十五万，哦，地址给我，给你寄月饼，我说我不吃月饼
1: 。哈哈
0: 哈前几天谈了，拿下来了。嗯、我说你好意思还给我寄月饼呢？给我寄个手机来玩玩。<笑>你把这一年买七八个手机的人，两三个月就换了手手机的，快<笑>给我寄个手机来玩玩。结果呢？没有啊，我等你换，等我下次换手机，手机便宜卖给你。我醉了。然后关于利息，呃，很多的媒体鼓吹加息就会降房价，你认为这可能吗？加息就会降
1: 房价？嗯,嗯。这个从某种程度上来讲，也是也是对。为什么？如果你加息的话，他本来每个月得只需要还，比方说每个月还两千，你加息，结果他每个月他妈得还两千五、两三三千。那不可能这么夸张，对吧？你放心啊。<笑>那如果只加一点的话，我觉
0: 得倒倒影响不大的，其实。像这次不是改 LPR 嘛，银行利息降零点一五，我房贷每个月才少了几十块钱，才少了四五十块，<笑>这这这其实是没
1: 什么太大的感觉。呃，怎么讲呢？加息，嗯，加息，按理说他加了这个息，应该也会，也会让房跟房贷公司的银行贷款有关有关联吧。那跟房开公司的银行贷款有
0: 关、啊？当然有关联了，房开公司还利息将会更多，也说变相也会推高房价。
1: 对呀，这其实是推高房价。其实
0: 加息跟房价关系并不是很明显，也就中国的数据大数据啊，也就是说房价理论
1: 上来讲的话、嗯，就是从传统理论上来讲的话，嗯、加息肯定是会推高房价增长，对吧？呃
0: ，那个。大数据而言，每次加息房价差不多。从理论上讲吧
1: ，从理论上讲吧、嗯，但是但是降息会影响房价
0: 。降息，哎，这东西很难判断。因为我说实话，大数据而言，加息影响房价基本上没有影响，降息会影响房价，嗯、会让房价上升。
1: 我觉得有可能是这样子、啊。加
0: 息真的有的是全款购房者。
1: 我个人认为是这样，是这样子啊。降息的话，可能它会让很多人有有有有,有一种感觉，国家要开始促进大家，希望大家多买消费，大家消费，那肯定价格要往上涨了、嗯。对，当所有人都有都有这种预期的时候，大家都会买来
0: 。<笑>对，是的，对不对？降息意味着资产价格必须要上涨，股市也会上涨对。对对对
1: 。那么加息呢，他就会想。其实想买房人还是会买房，对吧？因为毕竟这点钱
0: 其实不会太明显。嗯。而真正的这个地产行业内，降加息、降息并不是这种很大政策。真正的原子弹级别政策只有三点：营业税、限购和房产税。限购自然不用说了。其
1: 实一个原理非常简单。哪个城市限购，你就应该想方设法到哪个城市去买
0: 。<笑>营业税，营业税，如果你加税降税的话，那非常大。营业税，是的。然后房产税呢？你认为房产税会开？啊，首先房产税是
1: 肯定不会增
0: ，啊，是百分百不会增。现
1: 在连提都提都不提了，已经，现在已经完全消失一级了,了。因为很
0: 多人说，中国的房子只有七十年的使用权。商品房、商业用房只有四十年、嗯，凭什么征税，对吧？凭什么征税？这个是法理
1: 角度讲啊，这个是法理角度讲。但是我说从实际上的操作来讲啊，呃，而且从实际上的这个房地产的功能性来讲啊，它现在还不可能征税。不可能成税，因为中国的房地产市场来讲啊，中国房地产对整个国家的金融行业来讲，在在，因为中国房地产它的金融性、它的金融属性太强了。对，金融属性太强。你要说像美国，它这个房地产税没有什么太大问题，为什么？大家可以把钱投到哪里？投到股票？对，投到债券商里面。嗯，因为如果你没有一个让钱的出处的话，你要么就物价上涨嘛。
0: 嗯
1: ，为什么现在，比方说像美国这个疫情，这个川普政府印了这么多美元出来，嗯、为什么美国的物价实际上并没有什么，就是一般生活的物价，并没有什么太大的变化？
0: 嗯、你去美
1: 国吗？你知道吗？哎，他那个数据有的，但是是那我说，他房价这两天美国大涨，嗯，房价是有涨的，但股票涨的更多呀。嗯，对，对吧？所以他就其实在，在在比较金融的，比如说在美国这种国家，其实他的这个股票市场承承担一个一,个一个蓄水池的功能，承担一个一个蓄水功能。那么中国其实也是一样。当你中国现在我说实话，解决金融问题，大多数政府都没有多少办法的。嗯，除了印钱，你还能怎么样、嗯？他就是印钱呀，对不对？那、嗯、么<笑>银行他这个他还能怎么样？对吧？只能是印钱呀。那这些钱出来出来以后，他为了抑制一般生活物，我的物价的上涨，他只能往什么量量去？一个是股票市场，一一个是房地产产市场，只能是往这两个蓄水池去，你没有办法的。对。所以从这个角度来讲的话，但中国的股票市场又那么那么的的那个啥，对吧？对吧？而且如果，而且像你你说。是中国房地产的泡沫大，还是美国股票的泡沫大？差不多。对啊，所以从这个角度来讲的话，中国房地产市场起到这个作无可非议呀、啊，嗯，对吧？无可非议啊。而且美国它的美元毕竟还是世界货币，美国市场它毕竟还可以吸引全世界投资者进来，对吧？如果中国房地产崩了，嗯，那你中国中这个还有人愿意来,来投资吗？嗯，没有了。所以从这个角度来讲的话，我觉得收房产税这绝对不可能的事情，只是一提而已。我当时我就觉得提这个建议人啊，房产
0: 税我现在看到了很多，因为这次早早知道看到很多观点认、嗯、为房产税完全是政府为了压房价而提提的，<笑>对，他没有任何细则。哈哈、就是，你<笑>就是说，如果征收房产税的话，整个市场全部会混乱，全混乱，对，绝对没有任何好处。而且你操作非常，甚至对营商环境造成打击。对，因为你操作非常难，再加上现在地产商已经是这么难过了，你想效很很大。现在这这这这，你，刚<笑>刚所说的房产税应该不会增，限购看各地政策、嗯，而营业税则是从二零零五年以后从来没有调整过，政府也不敢调整。但是我有个问题，你觉得你怎么看待这个限购令？限购其实会推高房价，买的人反而更多，尤其是在他之前买房的更多。那但是这个东西限价也会推高房价，但是限价的房价肯定这种
1: 这么明显的事实呢？难道政府机构、政府他不知道吗？但是如果你不限购，可能涨得更厉害。这个你不是悖论吗？你限购了会推高房价，不限购涨得更厉害，那你这个到
0: 底限还是不限呢？<笑>杭州为例 吧， 杭州过去五年居然被称为中国房地产调控做的最好的城市之 一， 因为它限购了。限购 呢， 确实限购涨
1: 幅跟很多城市比相对来说低的。呃， 我个人认为啊。限购呢，也不能说它完全说是违背经济规律啊，嗯，因为有的有的经济学家就是说，比方说那个姓马叫马光远的，也喜欢喷啊，说那个啊限购就是傻逼，就是说你这个完全就是，但是我个人认为，有有些事情你不能完全能够，你要说政府机构那些人这么聪明，他怎么可能不知道，对吧？各种渠道经济学家多了，对吧？很多时候确实你不能完全依靠市场的力量，也不能完全依靠行政命令，因为就比方说一点好了。这个有好处，比方说，我就有几个非常简单的例子啊，就比方说，我老婆她姐姐，嗯，她在杭州房价房,房子已经够多了吧，在杭州五套房子，嗯，他还想买，他早就想买了，嗯，对吧？嗯，他早就想买了，买了房子算什么了，对吧？他早要想买再买，他有钱就想买房子，但是买不了，嗯，真的买不了
0: ，对他抑制很多消费啊，对呀
1: 、啊，他抑制的是那种什么？抑制的是那种已经有很多套房子的人，对啊，他还想买。这
0: 些人去哪里买啊？去不？好，二城市买啊。然
1: ，对啊，然后这些人到哪里买呢？来，就到郊区，离杭州近，但还不属于杭州地的地区买嘛。哎，挺好的呀
0: <笑>，挺好的呀<笑>。<笑>你刚,刚说到马光也，我想想马光一个段子，他自己说的。他说那年希腊经济危机，嗯，啊，政府让我带队去希腊考察经济危机。我到了希腊，发现希腊那个。大广场上，也没什么人。到时候很多狗，我就买了一根火腿肠，然后准备去喂狗。结果那狗不吃。后来他才他说我才知道，原来希腊的这个经济危机跟这些狗没有关系。这些狗原来就吃的很高级的食物，根本看不起吃火腿肠的。这些老百姓根本就没有事情，因为他们本身就不干活。经济危机跟我屁事情都没有。我<笑>说、哦、那我们政府干嘛去救这个希腊呢？你当时你发生什么问题啊？根本就不存在的呀！其他好像是没事。法官也说段子提前搬进，搬进，<笑>而且那个口音说段子特别搞笑。对
1: 对,对对对。然后呢？当然了，当然了，当然了。然了所以说，你要说限购这个政策有没有影响的？我觉得，对于其实限购，它我我个人认为啊，呃，应该说是一种利益分配。有些项目它其实确实是向那种有刚需的人倾
0: 斜，嗯，这个我认为是对的。现在是很多信息吧？像现在很多廉租房和经济适用房，上海我有个上海亲戚摇到了经济适用房，而且摇号运气非常好，一共是两万多户摇号摇七千户，它摇到两位数的数字，选房顺序两位数啊，嗯、就是说很早就摇到了。不是，他是一共七千号，摇到号前先选选择户型，他摇到两分数七十几号。天哪，好吧，两万多人摇到七十几号，<笑>然后选一套很好的房子。好吧，他实际上，但是他一次性付清的，实际上六十几个平方，也就是一次性付了七十几万。天哪
1: ，上海，上海，我
0: 天哪，赚、啊，而且楼层也非常。但
1: 是他这个房子应该不能卖了吧？啊，不能卖的。啊、嗯，那肯定不能卖。
0: 位置也还可以，在反正也在外环以内，嗯，反正离地铁也不远，而且是高楼三十几层的，选了二十几层的，运气非常好。好的，<笑>很多我上两个星期摇到，还有一期很后面摇了好几年才摇到，反正对很多政策还是有新鲜的，嗯。另外一个情节是他的，主要是他家庭平均人均居住面积偏小，就没有来有预,预期才可以有。反正就是这种原因，最后还是摇到的呀，运气还是蛮好的呀，自己做一做几十万，啊，加装修一百万都没花到，比我家房子还便宜，不<笑>过面积小一点，没小多少，非常好，像这种政策，像这种年轻人倾斜是应该的，从土地财政也是这么一回事。说到土地财政，其实你觉得土地财政它怎么样？你要说这个
1: 土地财政啊，嗯，你要说土地财政啊，你要说从从你要从哪个角度讲？我就问一个问题，很多人都抨击中国的土地财政，对吧？嗯，抨击很很多人都说啊，这个推高房价罪魁祸首就是土地财政啊。对，卖地赚一次钱，收税赚一次钱。呃，但还要收一次钱。但是有个问题，如果你跟美国、加拿大、新西兰这些国家比，澳大利亚这些国家比，它是收房产税。嗯，但本质你要说，我就觉得很奇怪的现象、啊，等于说中国政府其实对于一个土地来讲，它是一次性收。嗯，对吧？嗯，那么其他在国外，嗯，很多发达
0: 国家，它是什么？它是长期收。对啊，像美国政策是每个人多少平方以内是不收的，嗯，但是你的户型减去你的人口数，再乘以这个平方面积，对，多收部分给你一个估值，然后估值按百分之一、百分之一点五、百分之看反正跟估值有关的收取房产税。
1: 而且最近不是说出现一个问题嘛？当时我刚刚看，看，看看见一个非常那个自媒体上讲的一个新闻啊，嗯、就是讲那个美国那边有有个他突然有个朋友在那边闹，嗯，闹什么呢？就是说，呃，美国那边的房产税它是按照你的最新交易价格收的，嗯，最新交易价格收的，嗯、导致一个什么现象呢？那边的白的白人。他几十年前就住在这里，四五十年前的房子。有估值，有估值的。没有没有，他说是按照他，因为美国每个州都不一样，你知道吗？每个州不一样，每每个县都不一样，你知道吗？所以说以他见到鬼了呢。他他说什么意思啊？他们说要改变这个政策。嗯，那那些华人在闹，就是说我们住在同一个小区的、嗯，就因为我这个房子是新买的。我的房产税要远远远远远远远远高于他，他相当于每个每年交一百美元，我每年交交交交一万美元，相当于这么一个概念啊。那他们就闹着说要平等什么东西，要叫还还还要叫他们那个县议会还是什么议会，反正他们每个都不要打，他们政策。非常有意思啊。所以我就说这一点，你要说土地财政，政府任何一个地方政府，它的财政收入有多方面来源。其中最稳定的一定是什么？土地，一定是土地，毫无疑问的，对吧？你要说收什么商业税来讲的话，那可能跟这个经济起伏是有波动，对吧？嗯，它的，呃，在中国古代的社会，最主要是收人头税，嗯，后来人头税因为这战争以后，人后来藏匿着呢，后来就变成收土地税，嗯，就收农业税，对吧？那中国政府来讲，任何其实任何国家政府都一样的，它的收入组成部分们一定有一种就是土地性收入。任何国家都一样，只不过，只不过他收的可能收的方式不一样啊。中国是一次性收去，那么国外可能是长期收取啊，如此而已啦，对吧？如此而已啦、嗯。所以，那你可，那那你觉得是一次性收好还是长期收好呢？他长期收就是，反、呃、正每次每次割，每次每次割你嘛。那么，其实从某种角度来来讲的话，我觉得还是中国这种一次性收。啊，这很难讲清楚啊呵呵
0: ，很难讲清楚啊。其实就说、嗯、土地财政，他的房子、他地也基本上可以知道这个价格。就像你，比如说你去新疆、西藏弄一块地，对，我土地财政收这么高的钱，有开发商来给你建吗？不可能的呀
1: ，不可能。关键其实还是一个供需的市场决定的，对，其实还是市场决定的，不存在说政府。政府他有没有这个倾向去推高房子、推高地价？一定是有的，嗯。但最终有没有开发商愿意来接手你这个地，这是一个问题。开发商他不是傻瓜，他一定会通过他的各种数据以以他的经验来说，说我的房子造出来，老百姓卖了卖了掉，对啊，他不是傻瓜，对吧？所以我觉得，呃，而且你会发现一个很奇怪的现象，我们中国。比方说我们曲州作为例啊，天天都在讲房子贵贵贵？他说为什么所有房，一看他就瞬间被秒完，哈哈哈哈
0: 哈几乎很快就被秒完。
1: 秒的真的很快，好的地方秒的真的很快啊！而且这种不是营销假象,不是销假象，你说在西区那边那个那个叫什么，就是完全那个去去看一下，那个销售都不鸟你的，样板房没有，不鸟你，反正我们好卖。多贵啊，将近三万一平啊、嗯，是吧？嗯，这这这这这这根本就不了，这这么贵的房子哎、嗯，瞬间全部卖完了已经，嗯，所以你就觉得很奇怪，哪来的钱？你看，在这个其他各个城市也差不多，每次稍微好点楼盘，地域好点，瞬间被抢完，嗯，根本就不愁卖
0: 。哎，所以啊，这回家呢，我更要去买二手房呀
1: 。对，对。对，因为那些人他之所以能，他一我说实话，有钱没有那么多，都是随便买一套，你说三万一平的房子，随便一套都都是三百多万的，对吧？都是三百万左右的，对啊、的都三百万左右左右的对对对对对对对对。我说实我说实话，他一般来说大多数还是改善性，都是把自己家里的第二套房子，那、嗯、以前那套房子把它卖上去，嗯，是吧？所以说，如果你的大的房子再涨的话，二手房一定是涨的。一定是跟着长的，这是大狗带小狗的关系，对吧、嗯
0: ？如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”T L R， 关注网站 e d u x d l com。